0: Thomas van
1: Zeil. De AEX maakt zich op voor feestmaand december en Trump haalt de broekriem in Zuid-Amerika aan. Het beleggerspanel is te gast met deze week Meri Pietersebloem, lid van het ABN Amro Beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Janneke Willemsen, freelancejournalist en ook bekend van blondjesbeleggenbeter.nl. En Roy Stostrams, technisch analist bij IEX. Mijn zakenpartner is Merlin Mellis, oprichter en CEO van Founders Carbon Network en Procard. Welkom allen. Zometeen heel veel meer over december en over Trump. Maar eerst, uiteraard, jullie laatste transactie. Daar ben ik erg benieuwd naar. Janneke, jij mag beginnen.
0: Ja, het is heel saai. Ik heb uh, gewoon echt niks gedaan. Ik heb niet helemaal niks gedaan. Ik heb wel een boek geschreven. Maar dat soort transacties, uh, daar wil je het natuurlijk niet over hebben.
1: Nou, gaat het goed
2: met je boek?
0: Het gaat heel goed met mijn boek. Het komt in uh, januari uit. Dus dat vind ik heel spannend.
1: Oh, en ik heb het om uh, timing, ook bij beleggen. Dus is januari dan wel het beste moment?
0: Um, nou, we zullen zien.
1: Ja, nou, oh, waarom, nou, waarom, um, heb je niks gedaan. Uh, kijk, ik heb natuurlijk
0: betreft? wel naar mijn portefeuille gekeken. En uh, het, het was ook best lastig. Maar ik heb wat ik in portefeuille heb, daar ben ik eigenlijk zo tevreden over. Ik heb het gewoon laten lopen. En dat. Uh, heeft toch voor een heel mooi rendement gezorgd.
1: En wat ik hoor nu alleen, de alleen de net consensors. hier
0: buiten wel van Meri dat ik nu zou moeten gaan verkopen. Dus ja, ik begin hier meteen alweer aan de dag met twijfel.
1: Kan, kan dat uh, advies <laughs> nog eventjes de eter halen? Waarom moet je nu verkopen?
0: Nou, de aandelenmarkt staat toch wel ontzettend hoog. En ik denk
3: dat er heel veel optimisten in de markt zitten. En daar gaan we het straks ook over hebben. Over die handelsoorlog. En uh, daar ben ik wel een beetje, daar maak ik me wel een beetje zorgen over.
1: Goed, nou, Mary, wat was. Of heb je ook niks gedaan? Dan kunnen we het kort Nee, we hebben, wij,
3: doen, wij doen altijd van alles bij AB in de portefeuille. We hebben uh, vorige week onze Investment Outlook gelanceerd. Daar ook een heel mooi uh, thema in opgenomen over renewable. Hoe zeg je dat? Duurzame energie. Laten we het zomaar noemen. Um, en energieopslag. En we, hebben, uh, we komen in januari met een uitgebreide rapport... en ook met een aantal aanbevelingen. Maar waar we hebben in de tussentijd al een, uh, een aandeel... wat we al in de portefeuille hadden van Orsted. Hebben we nog uh, verder gekocht. Uh, Orsted zit heel groot in offshore wind. Uh, die gaan nu ook in uh, zonne-energie en in batterijen uh, voor opslag. Dus dat vinden wij een mooi aandeel. Dus uiteraard geen beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies moeten we met uw uh, beleggingsadviseur ja, ja, praten. Ja, bij ja,
1: ons. Ja, je kent ja. het. Maar de, ook dat is natuurlijk onzeker, alles is onzeker, maar dat die toekomst voor duurzaamheid en de kosten die ermee gemoeid gaan en wat nu uiteindelijk de winnende technologie wordt, ja. dat blijft ook altijd toch maar speculeren.
3: Nee, dat klopt, maar we zien wel een enorme uh, vooruitgang in uh, zeg maar elektrische auto's. Nou, die moeten allemaal voorzien worden van energieopslag, is daarbij altijd uh, de moeilijkheid geweest. En we zien nu dat steeds meer bedrijven voor uh, energieopslag gaan en dat daar gewoon goede mogelijkheden zijn voor in de toekomst. Ja, dat de uiteraard een lange gaat termijn belegging. Ook in de automotive. dat wordt heel groot. Ja. ja. Heel groot. Ja. Heel groot. Ja.
1: Ja. Met ook allebei behorende. Uitdagingen van dien. Gisteren volgens mij nog een rapport van Amnesty International... over wat nou werkelijk de impact is van elektrisch rijden. Wat en gebeurt er
0: hoe... met de batterijen? Maar denk ook eerst even na de aankoop met... Uh, je brengt normaal je auto terug naar de garage voor onderhoud. Wat moet er nog onderhouden worden? Dus nee, dat je... klopt.
3: En die, die batterijen, daar ligt dus de, de crux. Maar we, we zien ook dat bij die batterijen... dat die um, eigenlijk ook uh, door bedrijven worden opgehaald... Vanwege de, vanwege de hele dure grondstoffen die erin zitten. Dus dan worden ze weer ontmanteld... en dan worden Recycled. ze weer opnieuw gebruikt oh, ja. en gerecycled. Dat zie, dat zie je ook heel sterk in deze industrie. Roy, wat is... Was... Ik ja,
2: valt op dat in deze discussie wordt vaak ver, uh, oh, je moet je, verwaarloosd. Ik kom even naar je toe voor de microfoon. moment. Praat rustig door. Uh, ja, wat in deze discussie vaak uh, wordt verwaarloosd... is waar komt de energie vandaan? En ik geloof dat in Nederland nog drie kwart van onze energievoorziening... wordt uh, gedaan door uh, fossiele brandstoffen. Dus die elektrische orders, die scheiden natuurlijk geen CO2 uit maar gebruiken natuurlijk wel CO2-afhankelijke brandstoffen. Dus daar zit wel, vind ik altijd, een gevaarlijk puntje in de discussie. Hè? We hebben het probleem eigenlijk verplaatst.
3: Nee, dat klopt. En daarom zitten wij ook in de duurzame portefeuille... zetten wij in op bedrijven die windenergie, zonne-energie... verzorgen. Oorsted is daar een voorbeeld van, maar ook Westas zit heel prominent... in onze portefeuille bijvoorbeeld.
2: Royce, wat is jouw laatste transactie? Het was een turbo long voor, voor Arcelon A- 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 Mittal. Die heb ik vorige week ingenomen. Oh. Dat was, <hij> was voor de <tossimitation> uh, turbo competitie waar ik een van de vijf coaches voor was. En uh, die, nou ja, die heb ik net gekocht en toen... je dit heel veel uitleggen? Maar elk jaar wordt er een turbo-competitie gehouden tussen een aantal coaches. En uh, we komen dan een paar keer tijdens de competitie bij elkaar onder leiding van Janneke. Oh. En uh, ja. we, we Sorry, proberen dan uh, ja, zoveel mogelijk inspirerende transacties te doen. Die ook uit te leggen waarom je iets doet. En voor mij is het natuurlijk technisch. Uh, Mital was teruggevallen een paar dagen geleden naar de onderkant van een trendkanaal. Dat vind ik dan technisch een mooi koopniveau. Dat was mijn laatste transactie. En die heb ik ook in het echt uitgevoerd.
1: Goed. Laten wij uh, verder praten over de laatste maand van dit jaar, die is aangebroken. Uh, 600 punten werd bereikt, volgens mij maandag, vrijdag, vrijdag volgens mij. Ja, ik was er live getuige van. 600.0.1. iemand. 0,1. Precies. Inmiddels is het 587, hoorde ik in het laatste bulletin. Janneke, wat zegt dat? Zegt dat überhaupt nog iets?
0: Nee, kijk, dat niveau, daar kan Royce natuurlijk meer over vertellen... als technisch analist. Maar ik denk dat het vooral, omdat het zo'n mooi rondgetal is... iets psychisch zegt voor beleggers. Uh, Stel dat we de AIX nu door die 600 punten heen zou gaan... Dan zijn we plotseling toch met z'n allen euforisch. En dan komen uit alle hoeken. En gaan mensen met hun spaargeld richting de beurs gerend. Um, en dan kan je nog een versnelling gaan zien. Ja, dat dat nu niet gebeurt. Daar zou je uit kunnen afleiden. Dat we toch met z'n allen een beetje zitten te twijfelen. Dan komen we toch weer terug op: ja, moet ik nou nu uh, in ieder geval een deel van mijn aandelen verkopen?
2: We doen toch een on-air advies. Uh, maar <laughs> eerst een technische nou ja. analyse van, van Royce. Want inderdaad. Technisch nog punten... fundamenteel is die 600-punten-grens van belang. En uh, hoe iedereen erover praten, komt op het journaal, op de radio. Uiteindelijk gaat het dan Ik wel een rol spelen. aan bij deze. Dat geeft niet, maar uh, uiteindelijk gaat het dan wel een rol spelen. Want he, iedereen houdt het dan toch in de gaten. En dan wordt het wel een grens van belang. Namelijk de fobie, de, de aarzeling van markten rond ronde getallen. En dat hebben we ook nu gezien. Maar technisch niet van belang. Van belang was wel, wat waren de toppen van de afgelopen twee jaar op de Ajax bijvoorbeeld. Uh, in 2018 op 576 en dit jaar op 586, die toppen zijn gebroken. En dat heeft de technische plaatjes op de aandelenmarkt, dat geldt ook voor andere beurzen, best wel positief beïnvloed. Dus ik denk dat we nog een hele goede tijd tegemoet gaan. Toch dat optimisme, nou Amerika kom maar, maar in.
3: Ja, als je kijkt naar het optimisme in de markt, dan, dan, dan rijdt hij natuurlijk ontzettend hoog. Ik, ik vind het altijd erg leuk om te kijken naar uh, de website van uh, CNN. Daar heb je een zogenaamde Fear and Greed ja, Index. Ik, die, ik vind, ik echt, ik vind ja. hem fantastisch. Uh, dus in het Nederlands Angst- en Hebzucht-index. Uh, nou, die staat ook in uh, extreme hebzucht-territorium. Uh, niet zo hoog als een, uh, als een maand geleden, maar nog steeds uh, ontzettend hoog. En dat betekent eigenlijk dat de hele markt. Dus dat geldt niet alleen voor Nederland... want deze kijkt met name naar de Verenigde Staten... en naar zeven omliggende indicatoren voor de aandelenmarkt... uh, en de de obligatiemarkt... dat uh, heel veel beleggers zitten ontzettend risk-on...
1: Ja. En dat
3: vind ik altijd wel een zorgelijk iets. Met name als je zo'n grote onzekere factor voor je hebt liggen. 15 december is die deadline voor de handelsovereenkomst tussen Verenigde Staten en China. Het varieert met de dag of die handelsovereenkomst er gaat komen of niet, maar de markt is. Is, wordt ontzettend in de grip gehouden van die handelsovereenkomst. Maar toch, Janneke
1: die geeft hier aan dat ze toch aarzelt over het sentiment. Moet ik er nou blij mee zijn, moet ik niet, wat moet ik doen? Dat, <laughs> ja. Ze zal niet de enige zijn, denk ik.
3: Nou, omdat er natuurlijk hele hoge winsten op de borden staan al. Um, en omdat ik denk uh, dat er gewoon heel veel optimisme in die markt zit... op het ogenblik over die handelsovereenkomst. En je zag ook gisteren met het nieuws van die tarieven... Uh, dat de markt dan toch een, uh, nou ja, een, een, op, zo, op één dag een, een klapper van anderhalve half procent naar beneden maakt.
1: Moet je daar nog wel op blijven reageren? Ja, ik vraag het ook even voor mezelf, want bij ons gaat het natuurlijk ook elke dag over, er wordt gesproken. Oh, er is toch een haar in de soep. Oh, nu gaan de tarieven richting andere (laughs) landen. Oh, misschien wil hij nu zelfs voor de verkiezingen niet eens meer echt aansturen op een deal. Oh, hij heeft een bil getekend rondom Hongkong. Ja... Maar misschien ja, moeten we ook
2: afstand toe. nemen van de waan van de dag. En niet alleen maar elke dag op die markt zeg maar, ingezoomd zijn. Want dus dan zie je, gaat omhoog, gaat hem en dan weer zijwaarts. Als je bijvoorbeeld de AIX neemt, vanaf augustus... is de beurs uh, 12% gestegen, de, AIX, de, <lacht> de Nederlandse beurs. Ja. Wall Street heeft alle toppen uit het verleden gebroken. Ze uh, staat op all-time highs. Ik vind dat wel een inschatting, als ik het vertaal... een inschatting van de markt die redelijk positief is, erg optimistisch over Maar ik begrijp de ook, Mary Pieter Bloem dat we nu wat moeten gaan verkopen dus.
3: Nou, ik denk dat je met die handelsoorlog heel goed ook moet kijken... naar de, 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 de fundamentele uh, zeg maar trend die daaronder ligt... en wat het fundamenteel voor de economie heeft gedaan. En daar zie je toch wel dat inmiddels speelt die, uh, speelt die oorlog al meer... nou ja, bijna anderhalf jaar, dat het wel schade heeft toegebracht... aan uh,
0: handel, mondiale handel, maar ook aan de wereldeconomie. Uh, en ik vraag me af of de, uh, het argument van de lage rente niet gewoon toch ja. voor iedereen heel lang blijft meespelen. Want ik spreek veel particuliere beleggers... en die uh, beginnen nu juist allemaal, nou ja, eigenlijk al wel langer hoor... maar die zijn allemaal op zoek naar wat kan ik nou doen met mijn spaargeld... Ja, om een beetje rendement te gaan halen. En die willen eigenlijk ook allemaal gaan beleggen. En ik heb het idee dat dat bij heel veel, nou ja, wat grotere beleggers... ook al het geval is dat ze toch in die aandelenmarkt blijven omdat je er nergens anders heen kan. Nee, dat klopt. En dat heeft denk ik ook de grote groeispurt... en de koerswinsten ook voor een belangrijk
3: deel ondersteund. Maar die economie onderliggend moet wel daarmee ook mee kunnen lopen... en in de pas kunnen lopen. En ook wel voor die omzetwinsten maar, kunnen maar, gaan zorgen jij die we nou, wachten.
2: Roy, bijvoorbeeld je optimisme vandaan? Ik kijk natuurlijk puur technisch. Hè, dus ik weet niet hoe een economie of een bedrijf het doet... Dat is voer voor de economen en de fundamentalisten. Maar puur technisch hebben we op alle beurzen... hebben we allemaal gelijksoortige, heel gezamenlijk... dus koerspatronen opwaarts gebroken. Dus alle belangrijke hordes uit het verleden zijn genomen. Behalve op de Duitse beurs, overigens. En dat is vaak een indicatie, als je oude toppen breekt... dat de markten aan de vooravond staan van een nieuwe positieve fase. Daar komt nog bij dat de periode november, waar we net uit zijn... tot en met... Uh, april, dat zijn doorgaans de beste, jaren op de beur- uh, beste maanden. Sorry, maanden op de beurs. Dat zijn maanden die de rest van de, het jaar outperformen. Dus, maar ik moet je kunt het, het niet zo, net zo makkelijk zeggen: na een top komt weer een dal. Zo nou, werkt het niet. Al, altijd, maar als die, als die bodems, op de AIX, als je de bodems neemt: 5,28, 5,32, 5,53, 5,86, dat, die bodems liggen steeds hoger. Dus de. de punten waar de beleggers bijkopen en instappen... liggen ook steeds hoger. Ook dat getuigt van een soort van optimisme.
3: Ja, dat on- optimisme, dat onderschrijven wij wel. Dat hebben we ook in onze, uh, in onze Investment Outlook hebben we dat zo gepresenteerd voor 2020. Uh, die heet iets van voorzichtige zonnestralen of zoiets dergelijks. Ja. Ja. Voorzichtig goeie, optimistisch. Ja, goeie, hè? ja, precies. A break in the cloud. Dat, is, dat was hem in het Engels. Oh, en die, ja, die vind ik eigenlijk ja, nog het mooiste. Ja. ja, mooi. En uh, nou ja, daarin zeggen we ook dat uh, de economie wel weer wat kan opleven. Maar dat is wel op basis van de veronderstelling dat we een fase 1 deal krijgen. Tussen de Verenigde Staten en China, en een een ordentelijke brexit, dus eigenlijk dat de Verenigd Koninkrijk op een nette manier de Europese Unie gaat uh, verlaten. Dat zijn wel twee hele belangrijke veronderstellingen. En als ik kijk naar het optimisme wat nu in de markt zit over die handelsoorlog, dan zeg ik op op de hele korte termijn voorzichtigheid
1: geboden. Belangrijke veronderstellingen, belangrijke data. 12 december en 15 december, dan weten we wellicht wat meer.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Het beleggerspanel is te gast en het bestaat vandaag uit Roy Tostrams, Meri Pietersenbloem, Janneke Willemsen en mijn zakenpartner is Merlin Melles. En dit is ook het panel waarin altijd grafieken op tafel liggen. Royce zelfs Black Friday verdient meerdere grafieken. Wat bekijk jij op dit moment?
2: Nou, ik heb daar eens goed naar gekeken. Black Friday en Black Monday. Cyber Monday. Het is ja, nog cyber een nieuwe traditie. Sorry, nieuwe ja, ja, Black Monday is wat anders. <laughs> Als je kijkt bijvoorbeeld Ahold, die verloor vrijdag 1,3% en gisteren 1,35%. Dus twee dagen op verlies. Alibaba verloor op Black Friday in 0,4%, gisteren 2,5%. Dus het is niet altijd goed als je extreme verkoop hebt. Want soms is de markt wel op dingen vooruitgelopen. Zeker op een positieve zeg maar, periode. En dat, zie je, dat vertaalt zich dan op die dag zelf in winstnemingen. Het hoeft niet negatief te zijn, maar je ziet, het is niet altijd één op één wat je verwacht en wat je denkt, wat er ook gebeurt op die
1: Dit Dus waar veel kranten, radio en tv het hebben over record omzetten... en nog beter dan vorig jaar, heeft de markt kennelijk al van tevoren gedacht... dit gaan wij hoe dan ook realiseren. En dan valt het in de
2: praktijk zelfs nog tegen. Precies, in dat ingeprijsd is dan of gediscuteerd wordt dat genoemd. En dat zie je ook vaak op de beurs. Beurs hebben goede neuzen om dingen te, zeg maar, te, te aan te voelen die nog aan moeten komen. En op het moment suprem zie je vaak dat de markt even gas terugneemt.
1: Nou, We hadden het hier eerder in dit programma ook over met Kees de Kort. Die zei, kennelijk valt het allemaal wel wat tegen. Want ik mis een beetje alle slingers. Nou mist Kees die wel, wel wat wel vaker, vaker overigens. Ja. Maar Koen Bender, eh, die vijf minuten daarna aan het woord kwam, die zei, kijk eens naar die record omzetten. En realiseer je ook dat het slecht weer was in de Verenigde Staten, waardoor bepaalde zaken plat kwamen te liggen. Wat is Is nu Janneke jouw finale oordeel dan, of is het nog te moeilijk om dat nu al te kunnen vellen?
0: Nou, ik zag dat uh, de uh, verkopen vanuit de fysieke winkels inderdaad tegenvielen. Nou ja, dat heeft dan, uh, nou ja, waren even goed wel goed. Maar ze vielen wat tegen. Maar dat op Cyber Monday en ook op Black Friday natuurlijk, maar die online verkopen, dat die juist heel goed waren. Um, ja, mijn finale oordeel is: uh, jammer dat die retailwinkels altijd zo afhankelijk zijn van dit ene weekend. Althans, dat gevoel krijg ik er altijd bij. Um, en ook een beetje jammer dat we hier zo zijn dood gegooid met al die acties. Maar goed. Ja, het is de
1: gelegenheid om je toch van allerlei nieuwsbrieven te ontdoen. Heb ik ja, wel eens marketing. begrepen als je tip. Oh, ja,
0: gezien was het natuurlijk een week vol spam. Het was geweldig wat je allemaal binnenkreeg. Ja. Maar uh, ja, logisch dus dat dat via internet nog ja. wat, uh, wat zwaarder nu gaat wegen.
1: Meri, nog even afgezien van welke kopjes jij allemaal op de kop getikt hebt of juist niet. <laughs> Kijk je naar dit soort fenomenen? Moet je het überhaupt in de gaten houden, ook als, als belegger?
0: Ja, ik
3: denk zeker. Nou ja, zeker voor dit soort bedrijven. Maar ik wil hem ook graag wat breder trekken Omdat we heel veel van onze hoop is gepind op het consumentengedrag. Ook voor de de kleine opleving die we zien voor de economie volgend jaar. En dan zijn dit soort cijfers natuurlijk ook wel heel erg hoopgevend.
1: Want die consument, het is al vaker geconstateerd... dat is eigenlijk last standing, die die blijft het toch maar goed doen. Die blijft het goed doen, ja. En de consument, dat is de Europese consument, de Amerikaanse consument? Ja, op alle fronten. En dat is gewoon heel belangrijk...
0: En ik heb gisteren nog zitten kijken, naar nou, dat vond ik dus wel weer heel leuk... van uh, die weekenden, de, naar de film Frozen 2 van Disney. Die heeft het in de eerste twee weken. Dus ook enorm hoge omzet weten te realiseren. En heb
1: je gekeken naar de film of heb je gekeken... naar welke omzet die heeft gerealiseerd? Nee, ik heb, heb ik gekeken naar de omzet. En plotseling krijg. vond
0: ik dat nou wel een interessante voor mijn volgende ja, ja.
1: transactie. Nou, maar wat jij zegt is natuurlijk ook wel waar. En Merlin, jij kan er ook ongetwijfeld over meepraten. Heel veel van die retail lijkt wel steeds meer afhankelijk... van een paar dagen waarin het allemaal moet gebeuren, deze maand. Dat is wel kwetsbaar.
0: Ja, en rondom de kerst. Hè. Ik uh, ken ook iemand die heeft... Een zelf een webshop. Nou, die is eigenlijk vanaf begin uh, december niet meer uh, aanspreekbaar. Eigenlijk eind november begint het dus al. Nee, je krijgt nu al dat als je nu wat bestelt, dat het te laat is. Uh, dat fenomeen hebben we ook al. Dat je na de kerst geleverd krijgt. Dus nu moet je weer zelf gaan afhalen. Het is hilarisch. Met name is dat met Food. En, uh...
1: Laten we afsluiten met iets heel anders, namelijk de meest geshorte aandelen van het jaar in Europa. Dat wordt kennelijk bijgehouden, Er is dus een top 14 gepresenteerd. Niet altijd alleen maar bekende namen voor het grote publiek, wel eentje die je er dan wel uitpikt lijkt me. Dat is Duimler, Duitse moederbedrijf van onder andere Mercedes. Uh, nu we het toch ook even over duurzaamheid hebben gehad, elektrisch rijden, is het opvallend dat deze naam ertussen staat, Meri?
3: Uh, uh, niet opvallend. en uh, Daarom ook niet verrassend. Omdat we weten dat de Duitse auto-industrie het gewoon heel heel zwaar heeft gehad. We zien nu eigenlijk uh, heel recent pas de heel heel voorzichtig de eerste lichtpuntjes. Maar we hebben ook het nieuws gehad dat juist dit bedrijf heel veel mensen aan de kant moet zetten. Dus die, uh, die zitten nog steeds heel erg in zwaar weer. Dus wat mij betreft was dit de minst grote verrassing uh, van, uh, van, van bedrijven die op dit lijstje
1: staan. ja En nog heel even dat lijstje. Dat is dan de bedrijven waar het meest geshort. Wordt. Wat ja. betekent dat ook alweer voor de mensen die nu. Nou ja, aanhaken? Dat, mensen,
3: dat mensen eigenlijk uh, de aandelen verkopen die ze niet in de portefeuille hebben of de aandelen belenen die ze wel in de portefeuille hebben, waarbij ik me onmiddellijk wel afvroeg in uh, welke mate dat uh, door bijvoorbeeld ja, de gewone belegger in de straat gedaan kan worden. Ja, maar, ik denk dan dan dat dit...
1: speculeer je op een waardedaling, daar komt het vaak bij. Ja, precies. Mee.
3: En uh, dit wordt met name, denk ik, gedaan door hedge funds, uh, door asset managers, door echte professionele partijen, denk ik.
1: Wat was het opvallendste dan dat je wel tegenkwam in die lijst?
3: Nou, eigenlijk een, uh, een, een bedrijf uh, wat toch ook flink uh, aan, het, uh, hoe zeg je dat, aan het omslaan is... van traditionele energie naar zonne-energie. Uh, dat is dat bedrijf Equinor. Ja, dat, is dat vond ja, ik wel interessant. Ja. Uh, maar daar zie je dus dat het een, uh, een, een bedrijf is in Noorwegen... terwijl we ook weten dat het, het grootste sofferm wel van daar... Uh, heel erg uit die sector in zijn geheel uh, aan het divesten is. Dus misschien toch weer niet zo'n hele grote verrassing.
2: Roy, ik zie dat jij je lijst er ook bij pakt. Wat valt jou op? Ja, dat Equinor, ik heb er ook naar gekeken... want het stond ook op de lijst hè, van de me- me- meest geshorte aandelen... Ja. Wat me überhaupt van die hele lijst opvalt, als ik ze allemaal technisch bekijk... het zijn geen sterke aandelen. Het zijn technisch allemaal zwakke fondsen, dalende trends. Ook als je naar de Nederlandse markt kijkt, heb je ook een apart lijstje van de AFM, van de Shorters. Daar ja, zit bijvoorbeeld AFM op en, en dat soort... Ja, dus dat valt me wel op. De, beleggen, de, de, de Shorters, die kiezen ze wel uit. Ja, en wat allemaal... is eigenlijk
1: het, weer een advies natuurlijk, wat ik misschien niet hier moet vragen... maar wat is nou een moment, een goed moment om short te gaan?
2: Ja, bijvoorbeeld AMG. Vorige week zit al twee jaar in een dalende trend. Vorige week tikte hij bovenkant van die trend aan... en ketste daar meteen op af. Op een of andere manier zien beleggers het wel. Die kijken wel naar die plaatjes. Ook al geloven ze niet de technische analyse. Equinor, dat, is dat aandeel, dat heeft natuurlijk te maken... maar dat is een fundamenteel stuk met uh, ja, die, die transitie, energietransitie. En uh, er komt ook nog een hele grote op die markt. Dat is uh, Ramco naar de beurs binnenkort... Ik heb goed oh ja? genomen. Is dat het dat dat, <laughs> dat dat allemaal heel erg het tegenvalt. Maar als je kijkt naar het technische verhaal van uh, Equinor... dan zie je dat het een, nou, zeg maar een, een jaartje, iets meer dan een jaar geleden, stond op 26,50 en nu op 18. Dus, he, terwijl de beurs in zich heel in die periode juist heel sterk oh. is gestegen. Dit zijn de, de underperformers, de achterblijvers. Blijkbaar worden dat de zwakke dieren van de kudde gezien. Die worden afgeschoten en ge-short. ja En dat valt mij in ieder geval op dat er bij dat hele rijtje van al die fondsen ja. die, uh, die, uh, die jullie me toestuurden... dat die allemaal zwakke technische plaatjes...
1: Nou, die sturen wij jou niet toe. Die staan gewoon in die top 14. Hè. We hebben ze niet bij elkaar gebracht. Bij elkaar. Teas en Cruf staat er bij BNP Paribas. Welke pik jij eruit, Janneke?
0: Nou, wat mij vooral opviel, was dat ik ze eigenlijk... geen van alle heel helder op mijn netvlies heb staan. Uh, het zijn allemaal Europese bedrijven. En toch moet ik bij allemaal iets opzoeken. Oh, wat was dat ook alweer voor bedrijf.
1: Ook bij um, Daimler, ja? Nou ja... Ja,
0: Weet ik dan wel. Maar.
1: BNP Paribas? Ja,
0: dat gaan we dat redden? We <laughs> heb over. ik ook wel eens ja. van gehoord. Ja. <hums> maar goed, het, zijn, het zouden meer. Uh, in, in mijn beleving uh, staan de Nederlandse aandelen iets dichterbij, vaak of echt hele bekende Amerikaanse namen. En deze lijst valt mij op. Ja, ja. Dat had ik nou niet verwacht.
1: Dus daar blijf je ook werre van, denk ik, op het moment dat je... Ja, nou ja, uh, aangezien
0: uh, ik net heb gehoord... dat er wellicht iets aan zit te komen van een daling... Uh, zal ik misschien toch ook uh, <lacht> iets met short gaan moeten gaan doen... <lacht> ja. uh, om mijn portefeuille te beschermen. Ja, ja, ja. En dat, dat kan je als particulier inderdaad niet makkelijk doen... maar wat je wel kan doen is een beleggingsproduct kopen... dat inspelt op een daling.
1: Dat advies aan Janneke Willemsen krijgt langzaam vorm. We praten er misschien zo meteen nog even over door, maar niet meer in deze studio. Bedankt voor jullie komst. Janneke Willemsen, freelance journalist, bekend van Blondjes beleggen beter. Royce Tostrams, grafiek kunnen weer op een stapeltje. Technisch analist bij IEX. En Mary Pietersebloem, lid van het ABN Amro Beleggingscomité. en ook bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Merlin, bedankt dat je het gered hebt ook, he, ja, na je standaardbezoek.
0: Uh, met wat zakdoekjes voor het speekstelspugel, maar voor de rest gaat oh. het helemaal goed. Nee, nee. Nou, we gaan de Volgende video een ontmetten. Volgende week ben ik er helemaal bij. Goed zo.
1: tot dan. Uh, dit was het voor vandaag. Morgen dan is Wiebe Draaier te gast, de CEO van Rabobank. Onder andere over de toekomst van de duurzame landbouw in Nederland. Morgen dus veel meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate en daarna onze dagelijkse podcast van het FD en BNR Newsroom. Veel plezier daarmee en tot morgen.